0: シネマ銀幕の夜ここんばんんんばばはは斉藤です
1: 矢沢俊彦です
0: 矢沢さん10月は芸術の秋ということとそれからポーランドのワルシャワでショパンのピアノコンクールが行われているということでピアノに関する映画をご紹介しているんですが、うん、今日はちょっとオープニングには重いかなと思って悩んだんですけれどもでもやっぱり。ピアノに関する映画でこの映画を紹介しないわけにはいかないということで今日はあのロマン・ポランスキー監督作品「戦場のピアニスト」です
1: 。うんなかなかの名作ですよね,すよねこの作品
0: 。カンヌ映画祭ではパルムドールを受賞しましたアカデミー賞では監督賞脚本賞主演男優賞を取りました。主演はあのエイドリアンブロディさんなんなですけれどもタイトルがピアニストとつきますのでどれだけ素敵なピアノの演奏を聞かせてもらえるのかなと思って見る方はもうびっくりすると思いますえー、こんなシーン、あんなシーンもう本当に第二次世界大戦時のドイツ占領下のポーランド、ワルシャワーの本当に凄まじいもう目を覆いたくなるようなシーンがたくさん出てくるんですけれどもその中でユダヤ系ポーランド人のピアニスト通称ウアディクことウアディスワフ・シュピルマンさんが生き残ったという実話なんですね。でどうやって生き残ったかというとそのドイツ兵に見つかってしまいそうな時に「お前は何をしているんだ?」と尋ねられて「自分はピアニストだ」「じゃあピアニストなら弾いてみなさい」と言ってもう震えながら廃墟の中にあったピアノでショパンのバラード第一番を弾くんですねそこでそのドイツ兵がなんと感動して音楽を通して敵と味方の間柄じゃなくなってくるというこれ実話なんですよね矢沢さん
1: そうだねあの映画の中で出てくる、あのー、ホーゼンフェルト陸軍隊だったかなはい。彼との友情というかそこがなかなかいいんだよね
0: そうなんです本当に音楽ってこうやって平和につながる大事な大事な芸術なんだなぁと教えてもらえる作品ですそれでは2002年戦場のピアニストからショパンのバラード第1番ですこの番組はマイクロソフト Teams でお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの提供でお送りいたします10月15日に公開となりました最後のの裁判からのご紹介です監督はあのリドリー・スコット監督そして脚本がですねなんと24年ぶりにタッグを組んだというマット・デイモンさんとベン・アフレックさんそしてもう一人女性が加わってニコール・ホロフセナーさんこの3人が脚本ということなんですけれども最後の決闘裁判時代は1386年。100年戦争さなかに実際に執り行われたフランス史上最後の決闘裁判その世紀を超えた実はスキャンダルが映画化となりました矢沢さんこんなことがあったんですね、うん
1: 、あったんですよもう映画の冒頭まさにその決闘のシーンから始まるんです決闘裁判、はい、本当にこの映像がねやっぱりさすがリドリー・スコットそれかつ壮絶な映像としてオープニングからスタートしますけれどもその決闘が始まる瞬間から物語はぐんと過去へ遡ってなぜ決闘に至ったのかこの二人はなぜ決闘しないといけなくなったのかというのがいよいよ本編に入っていくと説明されていくんですね、はい、そこの構成が面白いです
0: それではそのストーリーを簡単にご紹介いたしましょう14世紀フランスを生きる騎士ジャン・ド・カルージュこちらはマット・デイモンさんがんしていますそしてその奥さんジョディ・カマーさんを扮するマルグリッドこの奥さんはその夫の古い友達のジャック・ルグリこちらはアダム・ドライバーさんが扮しているんですがこの古い旦那さんの友達に乱暴されたと訴えるんで,す、ね、でも彼はいやいやいやいやしてませんって無実を主張しますしかも目撃者がいないんですね。その真実の行方はその夫と古い友達被告になるんですけれどもその2人による生死をかけた決闘裁判に委ねられるそれは神による絶対的な裁き勝った者は正義と栄光を手に入れることができます負けた者はたとえ決闘で命拾いしてもなんと罪人として死罪になるそして万が一旦那さんが負ければマルグリットまでもが偽証の罪で火炙りの刑を受けるというさあ果たして裁かれるべきものは誰なのかということなんですがもうこれ事実ですよね矢沢さん
1: そうらしいんだよねこの映画はあの舞台はね14世紀のフランスですけれどもまあ権力と地位を求めて苦闘する騎士たちを描いてるんだけれどもその中でマット・デーモンを演ずる騎士ジジャンドカルージュ勇猛果敢な騎士ですそしてその奥さん美しき奥さんマルグリッドそしてカルージュの友人のジャック・ルグリこれがアダム・ドライバーなんですがこの2人の友人であった2人がなぜ決闘することになったかというとカルージュが戦いに出かけている際に誰もいないそのお城に、えー、召使いたちも義理のお母さんも突然出かけててしまっっ彼女が一人になっちゃうんですねそこにやってきたのがジャック・ルグリ彼女は誰もいないから入れられないって言ってたんだけれども結局中に入れてそして彼女に襲いかかって強姦してしまうことになるんだけれどもこれがねあの話の構成がまさにその黒澤明の羅昇門三者三様の視点で第一章第二章第三章と描かれてるんです。微妙に同じ一つの出来事事件なんだけれどもカルージュの視点マルグリッドの視点そしてジャック・ルグリの視点この3人の視点で描かれるから微妙にね同じ事柄が少しずつずれが出てくるんですねそれでお互いに自分を主張するわけです自分が言ってることが正しいと。だけどなかなか結論が出ないそれでカルージュはついに名誉のために国王に申し出て。決闘によって決着をつける勝った者が正義負けた者はたとえ傷を負って生きていても結果として死罪になるそして夫が負ければ妻も火あぶりの刑になるという本当に今の時代からすると信じられないような激しい戦いであると同時に裁判なんですね
0: あのもともとマット・デイモンさんがこの原作を読んでもうすぐにリリドリー・スコット監督のことが頭に浮かんで、もう一緒に映画作りたいと思ったそうですね
1: 。そうだね、まあ、リドリー・スコットに、これはもう、ラシ羅モンだっていうことを熱っぽく語ったようなんだけれども、まああの、リドリー・スコットというといろんな映画をこれまでも作ってきてますけれども、あのグラディエーターなんていう剣唐士の映画も作ってますよね。ですからね、やっぱりそういうシーン、決闘シーンはね、なかなか見応えがあるんです。この決闘シーンは最初にオープニングでちらっと出てきて最後また決闘シーンで決着を見て終わるんですけれどもその決着がどういうふうに終わるかはこれは映画を見てのお楽しみなんですがそれ以外にも国外へ出かけていってですね他国といろいろ戦闘するシーンがいっぱい出てくるんです。この争いいぶりがなかなかかリアルでで激しいですねこの映像は本当に迫力ある見応えある映像作りですね。さすがリドリー・スコットです
0: 。最後の決闘裁判。2時間33分の作品です。同じく10月15日から公開となりました。アワーフレンド n d ですあの。アメリカの雑誌で古くからあるエスコアイアという雑誌なんですが、かつてはあのヘミングウェイさんとかフィッツ・ジェラルドさんとかも寄稿したという雑誌なんですが、この作品はそのエスクワイアに2015年にベテランジャーナリストのマッシュー・ティングさん通称マットさんが自分の経験を綴って全米雑誌大賞を受賞した傑作エッセイの映画家となっています監督はあの水族館のシャチとショービジネスについて描いたドキュメンタリー映画を撮られたガブリエラ・カッパー・スウェイトさんが監督をしていますそしてなんとエグゼクティブプロデューサーとして今の最後の決闘裁判のリドリー・スコットさんの名前があるんですよねヤズマさん
1: そうだねこちらでもリドリー・スコットがちょっと制作に絡んでますよねはい
0: ストーリーですケーシー・アフレックさんが奮していますジャーナリストのマットこのマットと舞台女優の妻ニコルニコルにはあのダコタ・ジョンソンさんが扮していますフィフティシーズシリーズのおなじみダコタ・ジョンソンさんなんですがこの二人は本当に可愛い幼い娘を育てながら懸命に毎日を送っていましたしかしですねこの奥さんニコルが末期がんの宣告を受けてしまうんですねその日から一家の生活はガラッと変わってしまいますで奥さんの介護とそれから子供たちを一生懸命育てていこうとするマット、まあ、旦那さんなんですけれどもどんどんどんどん負担がかかってきてもう本当に精神的にも肉体的にも押しつぶされそうになってしまうんですね。でそんな時に2人の親友デインジェイソン・シーゲルさんが奮しているんですがデインが「もう僕に手伝わせて」ということで遠いニューオーリンズからこのマットたちが住んでいるアラバマ州の田舎町フェアホープまで車を走らせてやってきますで実はデインはかつて人生に絶望していた時にもう本当にもう生きることもできるかなどうかなってそのぐらい本当に落ち込んでいた時にこの二人から救ってもらっていたんですね辛く苦しい時ずっと長年支え合ってきたこのデインとマットとニコルでデインは2人が住んでいる家に住み込んでサポートをしていくことになるんですが2年にも及ぶ闘病生活を追いながらかつて3人が出会った頃それから告知前のいろいろな出来事など時を行ったり来たりしながら3人の思いと苦悩が交錯していきます。限られた時間をかけがええのないい日々に変えていくもうね愛とかね友情とかもそういう簡単な言葉ではとても語りきれない絆が描かれている作品です。さ老い
1: て体が弱くなったり自分の愛する人が病になって弱っていくのを見るのはとても辛いことなんだけれどもこの映画もやっぱりそういった愛する妻が病気になってマットはととても辛い思いだと思思だだうんだよねそういう気持ちはやっぱり若い時には元気だからなかなかこう自分の実感として湧かないかもしれないけれども弱ってる人には身につまされる思いそういった思いがよく伝わってくるなっていう気がしましたそれから映画の本筋とは関係ないんだけれども彼らの友人デインまあ彼の存在がこの夫婦にとってはデインの存在っていうのはとても大きいんだけれども。そのデインがある時落ち込んで一人で山に行きトレッキングをするシーンがあるんですよね。そこで一人で歩いているとある時一人の女性から声をかけられるで一緒に歩かないって誘われるんだけれども最初はまあデインはちょっとどうかなと思ってたんだけれども、まあ、無限に断るのもなんだからということで一緒にトレッキングを続けるんだけれどその彼女からある時実はこの23日離れて遠くからあなたのことを見ていたの。一緒に歩こうと誘ったのはそういうあなたを見ていたからよって6年前私もザイオン国立公園に行き実は死ぬつもりだっただ彼にそういう姿を重ねて見えたんでしょうねで彼女が続けて言いますでも今は生きる理由があるあなたにも変化が訪れるわ自分が思うほど一人じゃないのそう言うんですよねで私の電話番号をよって教えて居場所を知らせたいときは電話してってなんと温かい言葉だろうと思うんだけれどもそしてトレッキング終わって彼は車に戻ってくると彼の携帯にはその夫婦から家族からメッセージが届いてたそこで彼はなんかこう感じるものがあったんでしょうね
0: ,ねもうそこはとてもいいシーンでそのマットとニコルから「会いたいよ」というような内容のメールでしたよね
1: 。そううだねとにかくこののの存在っていうのが僕は特に大きいと思うんだけれどもここまで弱ったこの夫婦を本当に献身的に支える友情ってなかなかないと思うんだよね。やっぱりどんなに友人であっても弱っていくニコルを見ていると見るのが辛くなって周りの人々も少しずつこう引いていく離れていくその気持ちも分からないでもない。でもあえてデインはその彼らと同じ家に住んで生活して。ずっと彼らの手助けをする、まあ、こういう存在ってなかなかいないと思うんだけれどもこういう存在がいると本当にやっぱりありがたいだろうなっていうのは感じましたねこれが本当の話ですからね
0: 、はい、アワーフレンド2時間6分の作品ですさてここでアワーフレンドのチケットプレゼントです3組6名様にプレゼントさせていただきますいつものように番組ホームページ応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは10月20日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています当選者さん発表ですコレクティブ国家の嘘神奈川県横浜市の保証なくして緊急事態あらずさんおめでとうございます福岡県太宰府市の兄貴さん東京都足立区のネイザンロードさん当選いたしましたおめでとうございます保証なくして緊急事態あらずさんこの作品大臣が過去を明らかにしようとするなんてフィクションならいざ知らずノンフィクションが成立する国のお話なんですねって本当ですよね。兄貴さんは「たまにはシリアスな映画見たいです。栗のお菓子食べたくなりました」ってあ「美味しかったですよ。食べてくださいね」。さんロードさん毎週楽しくしく拝聴ていますお二方の優しい語り口はとても心地よいです。これからもよろしくです。ってこちらこそです。ありがとうございます。おめでとうございました。続いて、キャッシュトラック当選者さんです。大阪府平方市ののりくん。兵庫県高砂市のまぐさん。大阪府大阪市の ET さん、当選いたしました。おめでとうございます。のりくん、斉藤さん、矢沢さん、はじめましてあ、はじめまして。以前からこの番組のことがとても気になってはいたのですがなかなか聞く機会がなくて今日初めて配聴しました新作映画の紹介だけでなく映画音楽も聴けてとても楽しい番組ですねこれからもどんな話題作が紹介されるのか楽しみにしていますってこちらこそこれからもよろしくねマグさんお二人の声に癒されてますって本当ですか嬉しいな。e.t. さんです。ラメゾンシロカネさんの焼きモンブランが気になりました。落ち着いたら久しぶりに東京に行きたいなって。ぜひぜひ焼きモンブラン美味しいですよ。おめでとうございました。当選しました。さて外れちゃったんですけれどもごめんなさい。えー、メッセージたくさんいただいたのでご紹介しますね。東京都大田区のスルッテートさん。コレクティブ国家の嘘、すごい映画との噂は聞いています。東京ではシアターイメージフォーラムとヒューマントラストシネマ有楽町という一癖あるけど、信頼できる作品をかける劇場での上映ということで楽しみにしてました。で、矢沢さん
1: 、うん、一癖あるっていうのはなかなかの表現ですけれども、確かにあのシアターイメージフォーラムというのはユニークな映画館っていうか、ちょっとマニアックな映画館ですよね。だから。本当に映画好きの人がよく通ってますよねちっちゃな劇場ですけどなかなかいい作品かかってますよ
0: それから東京都武蔵野市の武蔵野ムーさんですいつも楽しみにしています今回は特にお二人のリスナーさんに丁寧なコメントされた後オズ作品を10年ごとに見れば作品の味わいが異なることを聞きましてきっとそうだろうなと思いました北鎌倉の演学時に行きたい理由がわからなく作品のロケ地かなと検索しましたがわかりませんでした機会があれば教えてください小津監督のお墓はあるようですがということですが
1: え、まさにあのその通りなんです遠学寺には小津監督のお墓があります墓には無と書かれているだけなんですけれどもねこれはとても有名で小津作品のファンの聖地にもなっているんじゃないでしょうかねそれとあの北鎌倉はね小津作品の中でも北鎌倉のホームが映ったりしている作品もあるんですよねで、実際に大津監督が住まわれてた家がですね北鎌倉にあったんですねそういう意味でちょっと遠隔地に行きたいなということを最後に引っ掛けてお話ししました
0: はい。えそれから山んば和義さんです栗ですよ焼きモンブラン美味しそうなのはよく伝わりましたただ番組ホームページのひろみさんの写真は紺のマスクに紺の服まるで忍者のようでしたって<笑>そうでしたね。<笑>あの私よりあのね焼きモンブランを見てくださいねそれから長文のお便り2本、この番組らしくてとても良かったです。ジャムおばさんも皆々さんのお父様もどうかお元気になりますように。ってね。本当ですね。まんぱくありがとうございます。それから迷子のハムスターさんです。いつも素敵な映画の紹介ありがとうございます30分間という短い時間の中にお二人の映画愛がたっぷり感じられるこの番組が大好きですってありがとうございます先日はリスナーのジャムおばさんと峰峰さんのお便りに真摯に応えられるお二人の姿勢に温かい人柄が垣間見えて改めてこの番組の素晴らしさを感じましたきっとお二人にも届いたかなと思っていますって届いたかなね。ハムスターさんもありがとうございます矢沢さんあのジャムおばさんそれからミネミネさんのお父さんのことをね心配してくださるメールがたくさん届いているんです、
1: うん、本当だよねこういうメールを皆さんが送ってくださるっていうのはなんとなくこれやっぱりラジオの良さなんじゃないでしょうかね、はい、なんとなくここラジオっていうのは人と人がつながっているメディアっていうかそういうものをやっぱり感じますねはい
0: それからね、福井県福井市のモアイのスキップさんも「ジャムおばさん何病にかかってしまったんですか大変とは思いますが映画とラジオを友達にしていきましょうラジオにはテレビと違う癒しがあると思います」それからね兵庫県神戸市のトラさんです。ジャムおばさんの手紙を聞いて健康は大事だと再認識しましまた自分も慢性腎臓病の一歩手前まで来てやっと血液検査の結果を注視するようになりましたし狭心症になった時は死ぬかと思うほどの発作で苦しみましたそれでも人間ってちょっと元気になったら健康のありがたみを忘れちゃうんですよね。ジャムおばさん医療は日進月歩ですぜひお元気になってくださいねって他たくさんいただいてますありがとうございます皆さん
1: まあこういうコロナ禍の時代ですから心の健康と体の健康がいかに大事かっていうことをつくづく考えさせられる最近ですよねだから皆さんもどうぞ体だけでなく心も健康でいられるように毎日を過ごしていただきたいと願っています
0: たくさんのメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 日本という国は四季がとても美しい国です春の桜そして秋の紅葉今日ご紹介する映画はまさに日本の四季を彩るような映画です笹目き。この作品は何度か映画化されていますそして舞台にもなっています今日ご紹介するのは1983年の映画ささめゆきです、えー、この作品についてはこの番組でも以前少しご紹介していますその時にはこの作品で使われていた音楽がなかったものですから同じ監督市川今が作ったおはんからマーラーの5番の音楽章を持ってきてご紹介しました今日はこの映画で使われた音楽を書きながらご紹介させていただきますもう、ストーリーの内容は、皆さんよくご存知ではないでしょうか。日本の文豪・谷崎純一郎のささみゆき長編の小説です。それを市川崑が手際よく、そして見事に見覧豪華に描きました。見覧たる谷崎文学と、市川崑の映画芸術の見事な結合だと言ってもいいんじゃないでしょうか。ストーリーは、名家に生まれ育った四姉妹が。中心に描かれていますそんな中三女の縁談を中心に話は進み姉妹それぞれの一年間を四季折々の風物を織り交ぜながら描いています昭和13年千場の牧か家では次女幸子らが三女幸子に縁談の世話を続けていましたしかし話は一向にまとまりません。何度となく見合いを重ねるんですがゆき子本人はのんびりした性格なのでしょうかお嬢様暮らしを楽しんでいました一方四女の太子ですがとても奔放な性格ですかつて駆け落ち騒ぎを起こし今度は恋人の旧姓をきっかけに酒場に通う始末ですそんな四姉妹ですが長女鶴子には岸恵子次女幸子には佐久間義子三女幸子に吉永小百合そして四女太子には小手川優子が演じていますこの四人の着物姿京都の佐賀に春の花見に出かけた時のシーンはなんと美しいことでしょうこの映像を見るだけでもこの映画は素晴らしいと思いますそして脇を固めている鶴子の夫伊丹十三そして幸子の夫石坂浩二この二人の演技も見ものです幸子の結婚をめぐって最後幸子が結婚を承諾した相手は家族の家柄の男性でしたそしてこのセリフがなかなか僕には印象的でした次女と長女が二人でそっと語っていたセリフですあの人粘らはったなあゆっこちゃんか粘らはっただけのことあったなあこれは本当にこの映画の中のゆきこを物語っている絶妙なシーンでした戦争が静かにしかし確実に近くに迫っていた時代京都大阪そして芦屋を舞台に華やかな暮らしそれを営む人々そしてその時代がゆっくりと崩壊していく様その優雅な美しさが見事に映像化された傑作です
0: 。今夜はヘンデルのラルゴを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斎藤博美と
1: 日が差すとすぐに溶けるささめゆきその儚さ美しさ矢ざま彦でした。